0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fumetti, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices de bande dessinée. Dans ce deuxième épisode, nous accueillons la scénariste Dorothée Adam qui vient nous parler de sa toute première BD. De l'intérieur, deux femmes, un quinquennat,
1: un bébé je m'appelle Dorothée, je suis réalisatrice de documentaires et aussi productrice au sein de la société unu Prod. Je fais surtout des films sur l'environnement. J'aime aussi écrire, j'ai écrit une PD et je suis maman de deux petits garçons de 4 et 6 ans et mariée à Claire qui est musicienne. Et donc j'ai raconté l'histoire dans le livre de l'intérieur. La BD, ça raconte en fait une histoire d'amour qui est la nôtre, Claire et à moi, et euh, notre volonté, notre désir de construire une famille à une époque où c'était pas euh, autorisé, pas possible en France. Euh, donc ça paraît loin, c'était il y a dix ans, mais euh, les choses ont, ont beaucoup évolué, c'est clair, depuis. Et euh, je raconte cette histoire avec en parallèle euh, les coulisses du pouvoir, parce qu'à ce moment-là, j'étais réalisatrice officielle de l'Élysée. Euh, donc c'était sous le quinquennat de François Hollande, de 2012 à 2017. Alors on me demande souvent euh, c'est quoi ce poste, ça existe <rire> Ça, se, enfin, ça se surprend. Euh, réalisatrice officielle, ça veut dire que euh, J'accompagnais le président partout où il allait, euh, donc euh, dans ses déplacements en France, à l'étranger, euh, mais aussi lors des consultations qu'il avait à l'Élysée. Et je filmais et je documentais tout ce qu'il faisait. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a un service qui fait ça et qui, euh, en fait, le but, c'est vraiment euh, républicain, c'est-à-dire d'informer sur l'action présidentielle en permanence. Alors cette histoire, dès le début je voulais la raconter, mais au début je voulais la raconter à mon enfant, je ne savais pas que j'en aurais plusieurs, donc à mes enfants, parce que je me disais mais c'est euh, absurde en fait, c'est euh, est, est hyper dur, on s'aime, euh, on, on veut faire une famille, on est sûr de nous, et en fait c'est pas possible, c'est dur de trouver des témoignages, voilà. et j'avais déjà le sentiment, alors on était en pleine période du, du mariage pour tous, dont on célèbre les 10 ans actuellement, et, euh, et en fait je me disais bon les choses ont bougé, c'est déjà en train de bouger et, euh, et il faut que je documente ça. Donc, il y avait ce côté euh, raconter qui était hyper important. Euh, moi, mon médium principal, c'est la caméra. Donc, je commençais à filmer et euh, j'avais toujours la caméra sur l'épaule et euh au bout d'un moment, Claire me disait Bon, ben ça va ta caméra, mais niveau intimité, déjà que faire un enfant quand on est deux femmes et qu'on va en Belgique avec plein de médecins, c'est pas tout à fait romantique. Alors, en plus, avec la caméra, c'était pas génial. Donc, euh, rapidement, euh, j'ai troqué la caméra contre un, un carnet euh, et j'ai écrit. Et en fait, euh, j'écrivais mais euh, j'écrivais mais Partirais mes émotions et j'ai commencé très vite à dessiner. Donc, euh, j'aime bien dessiner et là, j'avais ce côté où il y avait des situations qui me faisaient penser à de la BD. J'adore la BD et en fait, je me disais mais là, il y a des situations tellement drôles que c'est de la BD. Et donc, du coup, je dessinais beaucoup dans ce carnet. Et ça, ça a duré euh, quasiment pendant cinq ans où euh, voilà, je tenais ce carnet euh, comme un carnet intime pour mon enfant plus tard. Et en fait... Tout s'est un peu aligné dans le sens où euh, notre premier enfant est né deux mois avant la fin du quinquennat. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, j'avais un enfant, j'avais fini l'Élysée. Je me suis dit, bon, ben, cette BD, il faut que, je, faut, que fasse, faut, faut que je mette les deux histoires en parallèle. Donc, euh, j'ai commencé au début à prendre des cours de BD. Puis après, je me suis dit, il faudrait la publier et, et en parler. Euh, et à chaque fois que je racontais l'histoire, on me disait, il faut, faut en parler. Et du coup, euh, j'ai contacté euh, les éditions de d'Elcourt. De l'intérieur, c'est l'intérieur euh, du, du pouvoir, c'est l'intérieur de l'Elysée, euh, de ce qui se passe et, et, et qui... Euh intrigue, souvent interroge, on me pose des questions sur comment ça se passe, et moi à l'époque j'avais en plus un devoir de réserve, donc je disais rien, et c'est vrai que dans le livre je raconte comment fonctionne par exemple un cortège présidentiel, donc on, on s'arrache les places qui sont toutes proches du président, il faut courir dans les cortèges pour être à temps et, et, et être dans le, dans le noyau dur, on nous explique qu'il faut être là tout le temps, donc il y a des, des codes comme ça, même au niveau par exemple des bureaux, à un moment je raconte aussi, on, on déménage et on prend un bureau qui est plus petit euh, qui est un peu dans son jus mais il est plus proche du bureau du PR comme on l'appelle du président donc là c'est euh, on monte en grade donc il y a des tas de petits codes qui sont super intéressants euh, qu'on vit euh, voilà que j'ai appris au fur et à mesure en étant sur le terrain H24 euh, pendant 5 ans euh, donc euh, ça c'est vraiment l'intérieur euh, de l'Élysée. et en parallèle l'intérieur c'est aussi euh, l'intimité euh, que j'ai choisi de dévoiler dans ce livre, euh, « L'intimité de notre histoire » avec Claire. Et cette histoire que je voulais aussi partager avec d'autres, parce qu'à ce moment-là, moi, je cherchais des témoignages et j'avais beaucoup de mal à en trouver. Et euh, je, je, je pense que c'est important aussi. Donc, il y en a de plus en plus maintenant, et heureusement. Euh, mais euh, voilà, j'avais ce désir de, de partager ce, ce moment d'intimité. Et euh, l'intérieur, c'est aussi comme sur la couverture du livre, où euh, je suis représentée en position fœtale nue dans une coupe de champagne. Mais en fait, euh, ouais, c'est aussi une mise à nu. C'est euh, euh, cette intimité où finalement... Euh, le corps est très exposé dans toutes les, euh, les inséminations. Et ça, euh, je pense que se reconnaîtront aussi bien des personnes qui sont en couple euh, homosexuel qu'hétérosexuel et qui vivent tous ces processus de PMA, de FIV, où on se fait des injections, on va voir des médecins, on est euh, voilà, les gens écartés chez le gynéco. Après, on va faire des, des injections. Enfin, c'est euh, dur, quoi, euh, à un moment, euh, pour le corps, c'est n'est pas évident. Et il euh, y a des choses qui se passent, euh, qu'on vit, qu'on ressent qui reste vraiment à l'intérieur, et c'est ces choses-là dont j'avais envie de, de parler. J'ai mis 10 ans à faire mon coming out, <rire> et en fait, euh, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que euh, j'avais peur du regard des autres, euh, mais c'était mes propres peurs, parce que euh, en fait, quand je le disais, ben, les autres, ils s'en fichaient. Euh, mais euh, j'ai mis beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand je dis que les, je trouve que les choses vont vite, je pense qu'aussi, déjà, en une génération, euh, ça peut paraître absurde de mettre 10 ans aujourd'hui à faire un coming out parce que euh, euh, c'est beaucoup plus euh, euh, dit, c'est beaucoup plus euh, admis. Et euh, donc, euh, oui, au début, je, je disais pas que j'étais avec une femme euh, et encore moins que j'avais le projet de construire une famille avec une femme. Et ce qui, pour moi, a été... Euh, un changement c'est vraiment le mariage pour tous euh, et donc on s'est marié avec Claire euh, un an après le passage de la loi et au début c'était euh, la simple enfin c'était pour nous pas une formalité mais ça s'inscrivait dans le désir de construire une famille et en gros euh, pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir être mère de nos enfants et en gros, pour pouvoir les adopter, il fallait qu'on soit mariés. Donc, on s'est dit, bon, alors, on, on va se marier. Bon, et comment on fait et Puis, on invite juste les proches. Puis, les proches, ça va vite. Et puis, ça, donc, on fait une fête. Et, euh, et là, en fait, euh, pour moi, ça a vraiment acté quelque chose. Il y a eu un avant et après le mariage euh, où euh, j'étais légitime. J'étais reconnue. Et euh, je pense qu'aussi, dans, le, dans les yeux de mes proches, de ma famille, de mes amis... Euh, ils étaient rassurés aussi pour moi parce que tout à coup on n'était plus illégitime et on était en plus dans un contexte où euh, les manifestations contre le mariage pour tous ont été euh, quand même très violentes euh, et, et même violentes émotionnellement euh, et donc du coup euh, tout ça était derrière et on avait le droit et, euh, et ça en fait moi ça m'a fait beaucoup de bien et je m'y attendais pas et quand je suis revenue même au travail ah, bah, je me suis mariée et j'étais en fait, me, ça me plaisait beaucoup de dire mon épouse. Et en fait, je trouvais ça chic et ça me plaisait. Et de pouvoir, en fait, oui, à ce moment-là, je me disais, ah, ben, euh, voilà, euh, Claire, mon épouse. Et donc, du coup, ça, c'est. Voilà, je, je me suis rendu compte là qu'il y a quelque chose qui avait changé grâce à, au passage du mariage pour tous. Christiane Taubira a contribué à faire passer euh, la loi sur le mariage pour tous. Et euh, moi, je la croisais souvent dans les déplacements. Euh, mais je n'osais pas tout simplement aller la voir. Et je ne sais pas quoi lui dire. Mais au fond de moi, j'ai été profondément reconnaissante euh, à elle et puis toutes les personnes qui ont été autour d'elle pour le faire. Et euh, il se trouve qu'à un moment, on était en déplacement en Afrique du Sud. Et euh, on était euh, dans le township de Soweto, dans la maison de Nelson Mandela. Et euh, là, c'est une petite maison en briques. On était... Euh, dans, je ne sais pas, 10 mètres carrés, 50 journalistes, hyper chauds, serrés les uns contre les autres avec juste les perches qui dépassent. Enfin voilà, scène habituelle, pas du tout reposante des déplacements présidentiels. Et euh, avec le président au milieu qui parle, qui fait un hommage à Mandela avec euh, voilà, euh, tout un, un cortège. Et euh, là, c'était un peu trop pour moi, je m'extrais, j'ai mes images, je sors de la maison de Mandela pour prendre un peu l'air. Et je fais le tour de la maison pour voir un petit peu ce qui se passe autour et je vois Christiane Daubira seule devant un mur alors là c'est des trucs rarissimes quoi normalement il y a toujours des gardes du corps et tout là non elle était complètement toute seule et elle était tournée je la voyais avec euh, la main sur le menton face au mur et donc je regarde discrètement et là je vois qu'elle a des larmes au coin des yeux et elle était en train de lire un texte qui était gravé sur le mur et euh, à ce moment là je regarde et le texte c'était une, une citation d'une lettre de Nelson Mandela à sa femme Winnie euh, sur l'humanité, sur, euh, sur l'homme, la beauté de l'homme. Et donc, du coup, euh, pour moi, là, ça faisait une. ça, ça résonnait complètement avec euh, cette, ce, cette étape qu'avait fait, qu'avait contribué à faire franchir Christiane Taubera à la société française. Et là, de voir son émotion devant une phrase d'un grand homme comme Nelson Mandela, ça m'a beaucoup ému. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah! « C'est le moment, où tu devrais lui parler. » Puis je me suis dit, ben « Non, je ne vais pas la déranger. » Pour une fois, elle est dans son moment. Et donc, je me baladais toujours avec un petit appareil photo, en plus de la cam caméra qui était mon appareil perso. Et du coup, euh, j'ai pris une photo. Et je me suis dit, ben, « Je la dérange pas. » Et je lui enverrai cette photo. Et euh, en fait, euh, je ne lui avais jamais envoyé. Donc du coup, je l'ai mis dans le livre. Et je lui ai envoyé le livre. Et c'était une manière de lui dire merci dix ans plus tard. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en, dans ce processus d'avoir un enfant. Euh, avant, bon, euh, je ne savais pas comment ça se passait. Je ne connaissais pas le mot follicule. Euh, je savais vaguement où était l'utérus, mais je ne savais pas, en fait. Et donc, du coup, il a fallu apprendre tout ça. Et, et, et j'ai l'impression de refaire des cours de biologie et d'anatomie pour, pour comprendre. Et, euh, et du coup, euh, ça, j'ai voulu le retranscrire dans l'album, effectivement, pour euh, euh, expliquer ce que j'avais compris. Euh, et et, et c'est vrai qu'en fait, euh, euh, on n'est pas vraiment dans une culture où on grandit avec ça, où on sait comment ça fonctionne, euh, on sait grosso modo, mais il y a toujours un peu un tabou. Euh, et finalement... Euh, au bout d'un moment, je, je me faisais des, des, des piqûres, on me faisait des, des injections. Je voulais comprendre, savoir comment ça fonctionnait. Euh, notamment quand Claire a commencé à faire une five. Là, on m'a expliqué, fécondation in vitro. Donc là, on sort les follicules, les embryons et la fécondation. Oh là là, alors là, il fallait que je comprenne. <rire> et, euh, et voilà, donc ça, c'est expliqué dans le livre avec des schémas qui sont assez simples. Euh, et ça fait partie en fait de tout ce process aussi que je voulais relater qui est euh, la course à l'information c'est-à-dire qu'il y a tout ce côté euh, physiologique, biologique de comment est-ce qu'on fabrique un bébé euh, et comment ça se passe à l'intérieur du corps euh, mais aussi nous en tant que couple de femmes à cette époque comment est-ce qu'on fait et ça, c'était la grosse question au début, quand on s'est dit, bon, super, on sait, on veut avoir un bébé, bon, mais maintenant, comment on fait Et trouver des infos, c'est difficile, parce qu'il euh, y a des choix à faire sur le, le choix du donneur, euh, le choix de la clinique, le choix du pays. Euh, donc, tout ça, c'est plein de paramètres, plein d'informations, et c'est vraiment ce qui nous a manqué à l'époque... Euh, et euh, et, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de raconter toute cette recherche d'informations, euh, parce qu'il euh, euh, fallait vraiment se documenter à ce moment-là. On n'est pas habitué à devoir se débrouiller euh, tout seul quand il s'agit d'un acte médical, en fait. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué, euh, notamment depuis la loi de bioéthique qui maintenant permet... Euh, la PMA pour les couples de femmes mais à l'époque c'est vrai que c'était difficile de se faire accompagner et il fallait se débrouiller et donc l'accompagnement finalement on l'a trouvé en Belgique euh, dans la clinique où là on avait tout un, le corps médical qui nous expliquait qui nous accompagnait, qui nous disait que faire et c'était rassurant sur le sentiment de solitude euh, ce qui nous a beaucoup aidé aussi c'est euh, le groupe de discussion avec, euh, de l'APGL donc c'est l'association des parents gays et lesbiens euh, je ne savais pas que ça existait avant et en fait donc, on a trouvé cette association et là euh, oh, c'était notre salut quoi. ça y est ça existe, il y a d'autres femmes qui sont comme nous qui galèrent, qui cherchent des infos euh, et donc euh, c'était drôle parce qu'en plus enfin, je on raconte un livre moi, je, je, je connais, finalement je connaissais assez peu de filles homosexuelles et là d'un coup euh, j'ai voyais plein de couples homosexuels alors j'avais appelé le club des Gouines et j'étais complètement à la fois euh, surprise, émerveillée, impressionnée intimidée euh, et du coup tout ça à la fois et, euh, et, et, et ça, ça va, c'était rassurant et ça faisait du bien et de voir qu'elle galérait alors au début, euh, nous, on était un peu les premières de la classe. Alors, il faut faire comme ci, comme ça. Nous, on, on était les premières à aller en Belgique. Sauf qu'en fait, ça ne marchait pas. Et les autres qui commençaient après, elles tombaient enceintes les unes après les autres. Donc là, c'était beaucoup moins drôle. <rire> Mais euh, voilà, ça, ça a été, euh, ça a été euh, salutaire. Et, euh, et je suis encore en contact avec la PGL. Et euh, c'est très chouette qu'une asso comme ça existe. À la toute fin, j'ai ajouté une photo où on voit euh, nos deux enfants. Parce que euh, 16 mois après, on a eu un autre fils et euh, j'ai envie que mes enfants, quand ils auront 20 ans, prennent ce livre et se disent « Mais maman, c'est pas possible, vous aviez pas le droit à l'époque Vous aviez pas le droit de vous marier, vous aviez pas le droit d'avoir des enfants !» Et ça, je le souhaite de tout cœur parce que euh, je trouve que euh, même si on peut euh, euh, remettre des choses en question globalement, je trouve que euh, les mentalités avancent très vite et euh, en une génération, je pense que ça bouge très vite. Et euh, j'ai envie que mes enfants puissent regarder ce livre en se disant « Mais c'est pas possible que ça ait été comme ça. Et qu'est-ce que la société a bien et vite évolué ?» Si
0: on devait résumer, De l'intérieur est une bande dessinée qui confronte deux univers différents et pourtant liés, le monde du travail et la vie personnelle. Dans son témoignage, Dorothée explique avec justesse son rapport à son couple à son corps, ou encore à la façon dont elle concevait une famille, dans une société où être mère, et en l'occurrence mère au pluriel, était quasiment mission impossible. Si vous souhaitez vous renseigner sur l'homoparentalité, ou simplement découvrir une histoire entre politique et récit personnel, de l'intérieur sera une très bonne approche. Je vous laisse maintenant avec Dorothée pour une recommandation BD, Merci beaucoup pour votre écoute et à
1: très bientôt. Alors il y a une BD que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Chronique décalée d'une famille ordinaire de Séverine Thales et ça raconte euh, un peu la suite, c'est-à-dire c'est... Après, comment est-ce qu'on les éduque, ces enfants, une fois qu'on les a euh, Et comment euh, ça raconte le quotidien d'une famille homoparentale avec beaucoup, beaucoup d'humour, sous forme de petites chroniques quotidiennes. Donc, euh, c'est des petits strips. Et euh, franchement, c'est drôle et c'est extrêmement juste. Et euh, toute famille peut se reconnaître hétéro, homo. Euh, voilà, vraiment, c'est une, une BD que, que je recommande et qui fait un peu la suite de, de, de l'intérieur.